0: В 1961 году кинокомпания Дисней выпустила фильм Отмороженный профессор. Главный персонаж этого фильма придумывает вещество, которое становится практически живым существом и называет это существо флабер. Это сокращение от двух англоязычных слов Flying Rubber летающая резина. Звездки. Ты мягок, Ты податлив? И... Ты постичен. Флабер совершает всякие трюки, летает по лаборатории и участвует в приключениях. Основанный на рассказе Сэмюэла Тейлора фильм сделал популярной идею о постоянно меняющем форму веществе, способном на всякие волшебные штуки. В 1984 году очень популярная комедия «Охотники за привидениями» ввела в популярную культуру еще одного персонажа. По-русски он известен как Лизун. В оригинале Лизун — это слаймер. Batman, okay? He's slimy. Это... Очень бойкая и довольно раздражающее привидение зеленого цвета, которое везде оставляет эктоплазму, как это называется в фильме, а на самом деле такую же зеленую жижу с интересными свойствами. Оба этих персонажа, соответственно, в англоязычных и в русскоязычных странах дали название игрушки: лизун или флабер, или, как чаще мы говорим сейчас, слайм это вещь, с которым можно делать очень много разного, <смех> не только относящегося к игре. Он постоянно изменяет форму, он прилипает к разным поверхностям, его можно мять, его можно кидать, им можно просто любоваться. Но какие достижения науки позволили сделать этот цветной кусок слизи таким интересным? Давайте обсудим это. Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Иван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано, от спиннеров «Лего» до «Глиттера» и Simple Dimple. Сегодня мы поговорим о слайме. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс.Маркета. На Яндекс.Маркете продается больше 50 миллионов товаров в том числе игрушки, материалы для творчества, детские книги, одежда и еще много всего интересного для детей и их родителей. Если задуматься, слайм не похож на многие другие игрушки тем, что у него нет постоянной формы. И это во многом определяет то, как люди с ним играют. Слайм ведет себя и как жидкость, и как твердое тело. Давайте поговорим про еду. Вспомните, как Тяжело вам бывает вытряхивать кетчуп из бутылки. То есть он медленно-медленно ползет горлушку, горлышку, и кажется, что первой капли нужно ждать очень-очень долго. Но если вы до того, как начнете выдавливать этот кетчуп, хорошенько его потрясете, то он потечет гораздо лучше. Это относится не к любой бутылке и не к любому кетчупу, но в целом это правило можно назвать общим. Почему так? Кетчуп, как и все виды слаймов, это не ньютоновская жидкость. С едой это вообще случается нередко. Так, например, не неньютоновскими жидкостями могут считаться и риски, или тянучки. Если вы возьмете, скажем так, традиционную жидкость, ньютоновскую жидкость, воду, чай, они будут сохранять одну и ту же вязкость при постоянной температуре. Что это значит с точки зрения их вытекания? Они будут... Это делать с постоянной скоростью вне зависимости от того, как вы на них воздействуете. Это понятно, что если вы наклоните бутылку сильнее, они будут вытекать тоже сильнее. Но молоко не будет вытекать из бутылки сильнее после того, как вы потрясете бутылку с молоком. Не то кетчуп и не то слайм. После механического воздействия, то есть когда вы бьете по бутылке, Трясете ее или даже ударяете по ней молотком. <laughs> жидкость меняет свои свойства и начинает вытекать либо медленнее, либо как в случае кетчупа, быстрее. И это главный признак не ньютоновской жидкости. Ее вязкость меняется после того, как мы воздействуем на нее механически. Все это время мы говорим про слайм как про жидкость. И это может вас, наверное, немного удивить. Как же так? Почему это жидкость, если я трогаю его, и он мне сопротивляется? <с> я могу опустить палец в воду, а вода — это жидкость, и вынуть его обратно, и палец смочится, а поверхность воды останется неизменной. А тут вот я нажимаю на слайм, он как-то деформируется, то есть изменяет форму и сопротивляется мне. И палец у меня, конечно, может оказаться покрытым слаймом, а может и не оказаться. Часто говорят о том, что вот есть твердые тела, а есть жидкие тела. Это четкое, однозначное разделение. Но физикам и химикам известно, что между строго твердыми телами и строго жидкими телами есть множество промежуточных точек. И слайм это как раз пример одной из таких точек. Он соединяет в себе свойства и того, и другого. Наверное, можно сказать, что слаем это такая пластическая масса, которая поддается нашему воздействию, на нее меняет свою форму, начинает течь, разрывается и сшивается сама по себе обратно и вообще ведет себя довольно волшебно. Я сейчас употребил словосочетание пластическая масса. Давайте сократим его. Получится пласт масса. Пластик. Итак, слайм — это вид пластика. Слово «пластик» мы используем очень часто, но что же за ним стоит? Поговорим об этом подробнее. Появление пластмасс, пластиков — это то, что изменило всю химическую промышленность 20 века и фактически создала тот мир, в котором мы сейчас живем. Мы живем в мире пластика, или иначе можно сказать, что мы живем в мире полимеров. Пластмассы состоят из полимеров. Что такое полимеры? Это химические вещества, представляющие собой очень длинные нити долго-долго повторяющихся звеньев. Вообще-то слово «полимер» применимо и к природным веществам тоже. Мы с вами, все люди, тоже состоим из полимеров. Из белков, из углеводов, из нуклеиновых кислот. Все это примеры природных полимеров. Но прямо сейчас нас интересуют не природные, а промышленно произведенные полимеры. Их мы чаще всего и называем словом пластмасса. Попытка придумать новые пластмассовые материалы и привела к появлению слайма. Век пластмасс подарил нам очень много новых материалов. В том числе часто люди пытались воспроизвести по своим свойствам давно известные природные материалы. Но это получается не всегда. Например, искусственная шерсть или искусственный шелк до сих пор уступают по качеству своим полностью природным аналогам. Яркий пример природного материала, который стали потом получать на химических заводах, это резина. Еще сотню лет назад почти всю резину делали на основе сока дерева гивея и некоторых других растений. Во время Второй мировой войны потребность в резине очень сильно возросла. Например, резина шла на обмундирование, на покрышки для разных средств передвижения, на парашюты. Среди стран-союзников у Соединенных Штатов Америки была возможность вести исследования, посвященные поиску искусственной резины. Тогда эти исследования не увенчались успехом. Искусственную резину получить не удалось. Все материалы, которые когда синтезировали, были немножко другими по свойствам, не подходили для промышленного производства. Тем не менее, именно тогда родился слайм вместо резины. И ученый по имени Джеймс Райт в 1943 году получил патент на это изобретение. Кстати, а что такое патент? Это подтверждение права пользоваться своим изобретением и получать от этого доход. Слайм, который запатентовал Райт, был больше всего похож на современную жвачку для рук. То есть он был довольно твердым и мог использоваться, например, в армии, как тренажер для кистей рук. И использовался. Если кто-то получал такую травму, что терял, например, силу в кистях рук, то можно было пожамкать этот первобытный слайм и восстановить отчасти эту функцию. То есть выходит так, что, несмотря на потраченное время и деньги, и казалось бы, отсутствие полезного выхода для армейских нужд, изобретение Райта, какое-то применение себе нашло. <laughs> как ни странно, для такой, на первый взгляд, смешной и даже где-то глуповатой штуки, слайм находит довольно серьезное применение до сих пор. И не только в качестве тренажера, а, например, в качестве датчика давления, потому что он реагирует на любые изменения на поверхности, даже если по ней идет паук. Но все же больше всего слайм известен как игрушка. И в заключение нашего разговора давайте снова поговорим о нем как игрушке и попробуем поселить у себя дома маленького лизуна. Чтобы ваши опыты стали безопасными, будьте внимательны и аккуратны. Делайте все под присмотром взрослых. Подготовьте чистое рабочее место с посуды на столе в проветриваемой комнате. Наденьте рабочую одежду, например, халат и резиновые перчатки. Не подносите реагенты близко к лицу. Держите рядом бумажное полотенце и не забудьте убрать за собой. Одна из самых привлекательных вещей в слайме, как в игрушке, это то, что его можно сделать своими руками из самых дешевых материалов и проверить самостоятельно, экспериментально все те вещи, которые мы обсуждаем в этом подкасте. Посмотреть на эластичность, посмотреть на деформации, посмотреть на то, как ведет себя сложный, интересный полимерный материал. Для этого можно взять аптечное средство под названием борная кислота, которое используется для обеззараживания, оно борется с бактериями, и самый обычный, самый дешевый клей ПВА. А потом смешать их. Буквы ПВА в названии клея расшифровываются как поливинилоцетат. Это полимер. Слово «поле» на это указывает. То есть из одного полимера, клея ПВА, получится другой полимер, и это и будет слайм. Что в этом случае делает спиртовой раствор борной кислоты, который мы взяли, например, из аптеки? Борная кислота буквально сшивает между собой разные нити полимера то есть клея. И буквально своими глазами вы сможете увидеть, как клей густеет, но при этом не слепается. Вряд ли можно придумать более быстрый способ демонстрации получения новых веществ и изменения свойств материала, который при этом происходит. Пожалуйста, учтите, что готовый слайм, каким бы по свойствам он ни вышел, будет довольно чувствителен к изменениям температуры, то есть как к нагреванию, так и к охлаждению, а также к действию спирта. Спирт просто приведет к тому, что ваш слайм размажется в пасту. Удачи! Спасибо всем, кто нас слушал. Следующий эпизод выйдет через неделю. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс Яндекс.Маркета. Яндекс.Маркет — это маркетплейс, место, где продается огромное количество товаров, от холодильников до книг и фломастеров в том числе множество всего для детей и их родителей. Над подкастом работали редакторка Таня Салата, звукорежиссер и композитор Женя Миневский, факт-чекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, иллюстраторка Вера Хохлова, дизайнер шрифта Маша Касаткина.